0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Bapak-Ibu peserta kajian Ahad Pagi, Rahimahkumullah. Untuk pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita terhadap surat Yunus. yang hari ini kita akan membaca Tafsir Surat Yunus ayat 74-78. Nah, rujukan pokok kita adalah Kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Wahbaz Zuhaili dan juga Tafsir Al-Wasid yang juga ditulis oleh beliau. Nah, untuk pagi hari ini saya sudah siapkan naskahnya dan mungkin sudah dibagikan kepada Bapak Ibu, para peserta kaksian pada pagi hari ini. A'udhu Billahi Bismillahirrahmanirrahim. Summa ba'asna, kemudian kami utus, mimba'dihi setelah Nabi Nuh rusulan. rasul-rasul Ilah kaum mihim kepada kaum mereka fajaum maka rasul-rasul itu datang kepada mereka kaumnya itu binati dengan berbagai bukti kebenaran famauk minu maka mereka kaum itu tidaklah beriman Bimakat daripu bihi sebagaimana kaum kaum itu telah mendustakan Rasul itu sebelumnya. Kada ala bil demikianlah kami tutup, kami kunci mati ala kulu bil terhadap orang-orang yang Hati orang-orang yang melampaui batas. Summa ba'asna min ba'dihim Musa. Summa ba'asna kemudian kami utus min ba'dihim setelah Rasul-Rasul itu Musa, Nabi Musa, wa haruna dan harun ila fir'auna kepada fir'aun wa malaihi dan para pembesar-pembesarnya bi'ayatina Dengan membawa ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami, fastak baru. Maka mereka menyombongkan diri. Fir'aum dan para pembesarnya ini menyombongkan diri. Wakanu kauman muslimin dan mereka ini adalah kaum yang melakukan dosa-dosa. Falam maja min indina. Maka ketika datang kepada mereka kebenaran min indina dari kami, kalau mereka mengatakan inna hadha sihrun mubin. Sungguh ini adalah sihir yang nyata. Pala Musa berkata Musa, ataku lunalil haki ja'akum apakah Kalian mengatakan terhadap kebenaran ini. Lama ja'akum ketika datang kebenaran ini kepada kalian. Asihrun hadha. Apakah ini adalah sihir? Walayuflihus sahirun. Dan sungguh tidak akan pernah menang para tukang sihir itu. Qalu. mereka mengatakan aji tana lital fitana amma wajadna alaihi abaana apakah engkau datang kepada kami untuk menggeser kami memindahkan kami amma wajadna alaihi abaana dari apa-apa yang telah kami dapati dari ayah-ayah kami dari nenek moyang kami wa takuna lakum al-kibriya fil ardi dan kemudian bagimu Musa dan Harun akan mendapatkan Kebesaran di muka bumi ini. Wama nahnu laguma bimu'minin. Dan tidaklah kami, Fir'aun dan para pembesarnya itu, laguma terhadap kalian, Musa dan Harun, bimu'minina adalah orang-orang yang percaya. Baik, jadi kemarin sudah diceritakan tentang Nabi Nuh alaih salam. Kemudian pada pagi hari ini, Kita bacakan tafsir untuk bagian pertama. ya Jadi kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini masih lanjut lagi di ayat berikutnya. Nah, tapi ini kita ambil di bagian eh, sebagian dulu. Al-Munasabah. Istamarro taghribul ambiyai bainal umami nimbaktinuhin alaihi salam. Jadi pendustaan terhadap para nabi terus berlanjut di tengah-tengah umat setelah nabi Nuh alaihissalam. Fama na Allahu anhumul khayr wal imana, maka karena pendustaan mereka itu, maka Allah menghalangi kebaikan dan keimanan pada mereka. Wamin Musa dan sebagai contoh dari hal tersebut adalah kisah nabi Musa beserta Fir'aun dan kaumnya. Wafihayastul Rasulil Musa, Batil Fir'aun dan di dalam kisah ini terdapat perdebatan yang seru antara Nabi Musa sebagai pembawa kebenaran dan pemimpin kebatilan yaitu Fir'aun. Fa Musa AS ya'lu sawtahu bita'wati ila tawhidillah wa'idta li'ulu hiatin mintunihi. Nah Musa AS itu secara jelas mengeraskan suaranya dengan mengajak kepada mentauhidkan Allah dan membatalkan seluruh Perilahan selain Allah. Wafil an Nah sebaliknya Fir'aun itu mempertahankan kekuasaannya dan mempertahankan pengakuannya sebagai Tuhan supaya dia tetap menguasai masyarakatnya. Kau yakin hadaf min kisah ayat darbul masal lihadiri Muhammadin sallallahu Nah kisah ini dimaksudkan untuk memberikan perumpamaan kepada orang-orang di hadapan Rasulullah sallallahu baik orang yang sudah beriman maupun orang-orang Quraisy yang belum beriman. Wamatmunhu yahillu bikum ma'syar yang kontennya adalah bahwa apa yang terjadi pada mereka itu bisa terjadi pada kalian wahai orang-orang quraish. Ta'afsirul bayan. Summa ba'atsna min baatihi rusulan ila qaumihim fajaa'uhum bil bayyinat. Eh, summa ba'atsna min baati nuuhin rusulan ila qaumihim Mislahuddin wa Salih wa Ibrahim wa Lut wa Shu'aib alaihi salam. Jadi setelah Nabi Musa, setelah Nabi Nuh alaihi salam, maka Allah mengutus kepada berbagai kaum seperti misalnya Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib alaihi salam. Bilbayinati ay bilmukjizatil qahirati tiwal atillati wal barohin alakliyati wal hassiyati alasid kimaja uhumbihi yaitu dengan membawa bayinat. Nah yang dimaksud dengan bayinat ini adalah mukjizat yang nyata dan bukti-bukti akliyah dan bukti-bukti yang secara fisik bisa dilihat yang menunjukkan kebenaran terhadap apa yang eh uh, mereka bawa itu pamaka nuuk minuquamtukbija adumbiul tetapi mereka kaum-kaum itu tidaklah beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul itu bisa babi takzi iyahum awal ursilu ilaihim karena Penolakan mereka terhadap para Rasul itu sejak pertama kali mereka diutus. Wa anhum in mimman kanu amsaluhum fi sababil kufri. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka, mereka juga menentang para Rasul itu sejak awal yang menjadikan sebab kekufuran mereka. Wal Jika oleh min min Jadi kata-kata min di dalam ayat ini, bimakat nu minu min Jadi min itu bisa bermakna umat-umat sebelumnya, atau bisa juga lebih spesifik, yaitu umat Nabi Nuh sebelum diutus kepada. umat berbagai nabi itu. mau ala 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 man fil Jadi sebagaimana kaum kaum terdahulu mereka tidak mau beriman. Jadi ditutup hatinya oleh Allah sehingga tidak mau beriman karena pendustaan mereka, penentangan mereka terhadap Rasul-Rasul itu. Maka seperti itu juga nanti kaum kaum sesudahnya kalau memiliki sifat yang sama dengan kaum sebelumnya, maka Allah pun akan menutup hati mereka sehingga mereka tidak beriman. Nah sampai Allah nanti menunjukkan kepada mereka atau sampai mereka nanti melihat ya bukti kebenaran para rasul itu dengan melihat azab yang pedih. Summa ba'asna min ba'dihim Musa Bi ayatina mujrimin. Kemudian kami utus setelah rasul-rasul itu Musa dan saudaranya yaitu Harun kepada Firaun raja di Mesir dan penguasa atau orang yang dianggap mulia di antara kaumnya. Amma bagiyatun naswahum taba'un lahum fil kufriwal iman. Wa ashrofa kaumihi maksudnya dan pembesar-pembesar dari kaumnya Fir'aun ini. Nah, sedangkan masyarakat umum di Mesir sendiri itu hanyalah membebek saja, mengikut saja. tentang keimanan atau kekafirannya kepada Firaun dan para pembesar Firaun ini. Walidalam yudkaru, ayatina fi suratil wa lam maka mereka kaumnya ini tidak disebut secara khusus ya. Yang disebut hanya firau nawamala ihi. Kata mereka ini Firaun dan pembesar-pembesarnya inilah yang menjadi panutan. di tengah-tengah kaumnya dan kaumnya hanya mengikuti saja apa yang di uh, uh, sikap dari Firaun dan para pembesarnya ini. Nah, ini ada cerita banyak tentang Nabi Musa ini antara lain nanti di surat Al-A'raf dan lain-lain. baru an ittiba'il wal lahu anil imani bimusa Maka Musa dan para pembesar ini mereka menyombongkan diri tidak mau untuk mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan tidak mau beriman kepada Musa dan Harun. wal fil Jadi mereka ini orang yang berterus terang jelas-jelas melakukan kekufuran. dan menentang secara dolim dan membuat kerusakan di muka bumi. Wa kibri nah sebesar-besar kesombongan itu adalah ayata hawana nas pirisalat rabbihim ba'da 'ala sihatiha. Yaitu meremehkan utusan-utusan Tuhan mereka setelah diberikan bukti kebenaran terhadap kebenaran di salah itu. Nah, ini kesombongan yang paling besar itu adalah menolak terhadap kebenaran walaupun sudah ditunjukkan bukti-bukti yang nyata di hadapan mereka ini. Nah, ini kauman musyrimin. Falamma ja'a al indina qalu inna hadzal sihrul mubin. Jadi ketika Nabi Musa itu datang dengan membawa bukti-bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mukjizat-mukjizat. Kalau inatan -mukjizat. tan wa autuwan wa inna hadzal sihrun wadihun. Maka mereka Musa dan uh, Firaun dan para pembesarnya ini mereka menolak dengan penuh kesombongan ya dan lebih mengikuti syahwat mereka inna hadzal sihrun wadihun. apa yang kamu bawa ini adalah sebuah sihir yang nyata. Qolumuqassimina Jadi mereka mengatakan bi inna ya, mereka mengatakan dengan penuh kesungguhan dengan mengatakan inna, sungguh. Nah, ini adalah sihir yang nyata. Jadi yang Allah berikan kepada Nabi Musa sebagai bukti kebenaran beliau sebagai rasul. antara lain adalah dua ya yang pertama ditunjukkan kepada dia tongkat yang berubah menjadi ular, yang kedua tangan beliau yang bisa bercahaya. Nah, dan nanti lain-lain bukti-bukti yang lain ya selama masa kehidupan Nabi Musa di hadapan Firaun itu. Tetapi yang nyata saat itu dua itu. Nah, ketika mereka Firaun dan Pembesarnya ini ditunjukkan oleh Nabi Musa tentang mukjizat hissi ya. Mukjizat yang bisa langsung mereka lihat secara fisik itu. Nah, mereka mengatakan ini adalah sihir ya. Nah, kenapa asosiasi dari Firaun ini adalah sihir karena memang di zaman Firaun ini tumbuh ilmu sihir yang luar biasa. Nah, sebagaimana di dalam pembahasan tafsir kita beberapa waktu yang lalu biasanya Allah itu akan memberikan muqsizat kepada satu kaum, itu disesuaikan dengan apa yang dianggap hebat di tengah-tengah kaum itu. Jadi misalnya di zaman Nabi Musa ini, ilmu sihir yang sangat menonjol di tengah-tengah masyarakat, para sahirun, orang-orang ahli sihir, itu adalah orang-orang yang dihormati di tengah-tengah mereka. Nah kemudian Nabi Musa diberi sebuah mukjizat, diberi mukjizat yang seolah-olah diimajinkan oleh Firaun dan para pembesarnya ini juga sihir juga gitu. Dan kemudian nanti Allah menunjukkan bahwa seluruh ahli-ahli sihir yang dikumpulkan oleh Firaun pada saat itu, tokoh-tokoh hebatnya itu ya, ternyata dikalahkan oleh mukjizat. Nabi Musa ini. Nah ini seperti itu ya. Jadi misalnya di zaman Nabi Isa, waktu itu yang sedang berkembang adalah ilmu tentang pengobatan. Nah Nabi Musa, Nabi Isa diberi mujizat yang mengalahkan seluruh ilmu itu. Nah, jadi berbagai penyakit yang belum bisa diobati saat itu, itu bisa diobati oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, bahkan sampai menghidupkan orang yang mati. Gitu. Nah, ini sebagai menunjukkan tentang kebesaran Allah di atas kemampuan-kemampuan mereka. nah Di zaman Rasulullah SAW, salah satu yang diunggulkan di tengah-tengah masyarakat itu adalah kemampuan bersastra. Maka Allah kemudian turunkan Al-Quran yang dari segi sastra itu mengalahkan seluruh di sastra pada zamannya. Sehingga mereka pun tidak mampu untuk menandingi apa yang dibawa oleh Rasulullah berupa Al-Qur'an yang luar biasa dari sisi sastra itu dan bukan hanya dari sisi sastra tapi juga dari sisi konten yang dibawa oleh Al-Qur'an itu. Nah, demikianlah setiap nabi itu diberi oleh Allah mukjizat-mukjizat yang bisa secara langsung dirasakan oleh kaum Mereka bahwa apa yang dibawa oleh para nabi ini adalah sesuatu yang di luar kemampuan kehebatan mereka. Untuk menunjukkan ini adalah bukti kebenaran dari para nabi itu. Ya. Qala musar atakuluna lil haki lammaja'akum asihrun hala wala sahirun. Jadi Nabi Musa berkata kepada Fir'aun dan para pembesarnya ini, apakah kamu mengatakan kepada kebenaran yang nyata ini sebagai sebuah sihir? Asihrun hadha. Ajaban lakum asihrun hadha. Nabi Musa mengatakan, apakah anda menganggap ini adalah sihir? Walhal anakum ta'rifuna anasihra tuhayyalu tahyilun watamwihun Walau Nah, padahal sebenarnya kalian tahu bahwasanya yang namanya sihir itu sesuatu yang hanya memberikan khayalan, ya. tipuan-tipuan. Nah, kalau betul ini adalah sebuah sihir, maka Ya ahli-ahli sihir yang lain pun bisa memahami itu. sahirun, sahiruna wa wa di wa wa Jadi kalau sebuah sihir itu Dia sebenarnya adalah tipuan-tipuan yang tidak mungkin akan menjadi landasan yang kuat di dalam kehidupan ini dan tidak mengubah apapun di dalam kehidupan ini. Jadi, Layuf lihus sahirun. Jadi orang-orang yang berpegang kepada sihir itu hanya berpegang kepada khatamurgana kepada sesuatu yang tidak nyata dan itu tidak akan berpengaruh apapun terhadap kehidupan ini. ardi wa Maka Firaun pun menjawab dalam keadaan dia tidak memiliki argumen yang kuat untuk menghadapi kekuatan mukjizat Nabi Musa itu nah, dia mengatakan apakah kamu akan menggeser kami dari Apa-apa yang telah kami dapati dari nenek moyang kami. Ya, jadi mereka sudah merasa punya keyakinan, merasa punya agama, merasa punya kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyangnya. Kemudian datang Nabi Musa untuk mengajak mereka menyembah Allah SWT, tunduk atau ta'ad kepada Allah. Nah mereka mengatakan, Acik tanah li talfi amma wajatna alaihi ana. Jadi apakah kamu akan mengajak kami untuk meninggalkan agama dari nenek moyang kami? Itu pertanyaan pertamanya ya. Walitaku Kemudian kamu akan memiliki kebesaran di muka bumi ini. Walitaku naga ma. Walitaku nala Ailaka wali Harun. akhirnya fil uzmah wal mulk jadi apakah kemudian setelah kamu membawa ajaran ini kamu akan mencari kekuasaan di tengah-tengah kami di bumi ini wamanah nulaku mabimu dan tidaklah kami akan beriman kepada kalian berdua kepada Musa dan Harun Kami tidak akan membenarkan apapun yang kamu bawa walaupun dengan bukti-bukti yang benar itu. Wa wal Kami tidak akan pernah percaya kepada kalian yang akan mengajak kami untuk berpegang kepada agama baru yang mengubah keyakinan-keyakinan generasi-generasi sebelum kami. Wahada sababu takdir perusuli ta'iman, takdir rusuli ta'iman dan ini adalah sebab pendustaan terhadap para utusan Allah selamanya. Nah baik jadi dari kisah tadi secara sederhana bisa kita ceritakan bahwa ketika Nabi Musa ditemani oleh Nabi Harun membawa ajakan-ajakan ajakan kepada Firaun dan para pembesarnya untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan batil yang mereka miliki, bahkan pengakuan Firaun sebagai Tuhan terhadap seluruh manusia yang lain. Nah, diajak untuk menjadikan Allah sebagai ilah satu-satunya. Nah, di dalam mengajaknya ini Nabi Musa membawa bukti-bukti mukjizat Yang ditunjukkan langsung di hadapan Fir'aun dan kaumnya ini. Nah tetapi Fir'aun dan kaumnya ini pertama mereka menganggap yang kamu bawa ini hanyalah sihir. Nah sebagaimana di negeri itu banyak sekali sihir pada saat itu. Nah dan kemudian nanti di dalam surat yang lain diceritakan bagaimana Fir'aun kemudian mengajak Musa dan Harun itu untuk ditandingkan dengan ahli-ahli sihir. Nah, sehingga Musa Fir'aun waktu itu mengumpulkan seluruh ahli sihir dari seluruh penjuru negeri untuk melawan Musa ini. Nah, tapi ternyata bahwa apa yang dibawa Musa ini bukanlah sihir. Nah, sehingga justru para ahli sihir di zaman Fir'aun itu kemudian meyakini mereka yang sangat paham tentang ilmu sihir itu sangat meyakini bahwa yang dibawa Musa ini bukan sihir. Nah, sehingga mereka justru beriman kepada Nabi Musa dan Harun. Aman Nabi Robi Musa wa Harun. Nah, ini memukul sekali terhadap Firaun dan para pembesarnya sehingga Firaun dan besarnya ini mengancam para ahli sihir yang beriman ini untuk mereka akan dibunuh oleh Firaun dengan cara disalib dan dipotong tangan dan kakinya. Tetapi para ahli sihir yang sudah beriman ini Nah, mereka tetap kokoh pendiriannya untuk tidak mau bergeser dari keyakinan mereka tentang kebenaran Nabi Musa dan Harun itu. Nah, kemudian setelah tuduhan bahwa Musa ingin membawa sihir, ini tidak bisa dibuktikan bahkan para ahli sihir pun beriman kepada Musa. Nah, maka kemudian langkah berikutnya adalah Firaun ini dengan kekuasaannya menuduh nabi Musa dan Harun ini dengan dua tuduhan. Yang pertama bahwa Anda ini sebenarnya ingin membawa keyakinan baru menggeser keyakinan-keyakinan yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini tuduhan pertama, yang tuduhan kedua, Anda sebenarnya hanya ingin mencari kekuasaan dengan apa yang Anda bawa itu. Jadi penguasa yang zalim ini biasanya selalu khawatir kekuasaannya akan dikeser oleh sesuatu yang datang berikutnya. ya. Jadi yang dia banggakan waktu itu adalah para ahli sihir pada tunduk kepada Fir'aun dan para pembesarnya ini. Tetapi ternyata para ahli sihir pun pada akhirnya meninggalkan Fir'aun dan para pembesarnya ini. Nah, sehingga Fir'aun merasa terguncang kekuasaannya ahli-ahli sihir yang dulu dihormati masyarakat yang menyebabkan masyarakat itu mau sangat percaya kepada Fir'aun karena ahli sihir pun percaya pada Fir'aun. Nah, ternyata ahli-ahli sihir ini tokoh-tokoh masyarakat pada zamannya itu seluruhnya beriman kepada Musa. Nah, ini merupakan guncangan kekuasaan yang luar biasa bagi Fir'aun karena legitimasinya itu terancam oleh kedatangan Musa dan Harun itu karena itu tuduhan kedua adalah bahwa anda melakukan ini datang ke sini sebenarnya hanya ingin merebut kekuasaan kami nah, itu yang yang dituduhkan oleh Firaun kepada Musa dan Harun dan dia mengatakan bahwasanya wamanahnu laguma bingunginin saya tidak akan pernah percaya kepada kalian berdua ini Nah, hayati wal ahkam. Ini ada dua bagian sebenarnya di dalam beberapa konteks ayat ini. Bagian pertama adalah ayat 74 dan bagian kedua adalah ayat 75 dan 78. Nah, Ini yang ayat 74 dulu. Kita lihat beberapa poin yang bisa kita ambil dari ayat 74. Pertama, takzibul ambiya adatan syai'atun bainan nas. Tidak asurihim bimakanu alaihi. Kau blapi mintas bimin ala kufri fihi. Jadi pendustaan terhadap para nabi itu umumnya berkembang di tengah-tengah manusia karena pengaruh dari keyakinan-keyakinan yang mereka miliki sebelum diutusnya para nabi itu. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang sudah mendalam yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keyakinan itu adalah sebuah kekeliruan, kebatilan, tetapi sudah katung mendarah mendaging. Sehingga kemudian ketika para nabi ini diutus kepada kaum itu, tidak gampang mereka itu untuk melepaskan hal-hal yang sudah diyakini sebelumnya itu. Nah Ini terjadi di seluruh umat manusia. Jadi kalau dulu kaumnya Nabi Nuh juga demikian, kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Lut dan lain-lain ya, mereka itu punya keyakinan-keyakinan yang dipegangi yang umumnya adalah warisan-warisan nenek moyang mereka tanpa dasar-dasar yang jelas. Nah, kemudian ketika para nabi ini diutus untuk membersihkan keyakinan-keyakinan yang salah itu, ini sesuatu yang tidak gampang. Nah demikian juga di zaman Rasulullah S.A.W. bagaimana mengubah kaumnya untuk meninggalkan penyembahan-penyembahan terhadap berhala, kepercayaan-kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap mampu memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan keberuntungan kepada mereka, ini sesuatu yang tidak gampang. Sama di masyarakat kita sekarang juga, kalau ada sebagian masyarakat yang masih memiliki keyakinan-keyakinan yang diwarisi dari nenek moyang mereka, yang keyakinan itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak benar, tanpa bukti yang kuat, tetapi kalau sudah mendarah daging, walaupun itu tidak dengan dengan bukti ya, hanya taklid saja. Nah itu tidak gampang untuk dihilangkan. Nah karena itu bagian dari tugas para nabi para rasul. itu adalah bagaimana membersihkan ya keyakinan-keyakinan yang salah di tengah-tengah masyarakat itu untuk dibawa kepada keyakinan yang benar di dalam kehidupan ini. Nah, itulah la ilaha illallah ya. Itulah misi tauhid itu. Jadi la ilaha itu meninggalkan semua ilah. Jadi membersihkan semua hal yang tidak ada dasarnya pengilahan sesuatu sesuatu yang dipatuhi ditaati diikuti di dalam masyarakat yang tidak ada dasar-dasar yang jelas kemudian illallah diganti dengan sebuah keyakinan yang jelas yaitu ajaran-ajaran yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala nah ini la ilaha ini nahi mungkar illallah itu amar ma'ruf Nah, tetapi di dalam prakteknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara menghilangkan keyakinan yang salah itu bukan dengan mencacimaki keyakinan keyakinan yang salah itu tetapi justru dibalik yaitu dengan mengajarkan keyakinan keyakinan yang benar di tengah-tengah masyarakat itu dengan berbagai bukti ya bukti-bukti yang berupa sesuatu yang masuk akal, ya bukti-bukti yang berupa mujizat dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana bisa membersihkan, menghilangkan keyakinan-keyakinan keyakinan yang keliru di tengah-tengah masyarakat itu. Nah, ini semua nabi itu seperti itu yang dihadapi. Ya. Dan sebagaimana semua para ulama, pewaris para nabi. Ketika berhadapan dengan kaum-kaum yang baru mereka hadapi, nah itu juga selalu satu kaum itu pasti punya keyakinan terhadap sesuatu yang dianggap mampu untuk memberikan manfaat, perlindungan kepada mereka, menghindarkan mandorot, dan sebagainya. Karena itu fitrah manusia. Dia butuh keterikatan kepada pihak lain. Yang dianggap untuk, yang dianggap mampu memberi manfaat, melindungi mereka, memberi manfaat pada mereka, Nah, tetapi kadang-kadang karena tidak jelas ya fitrah ini tidak dituntun oleh kebenaran wahyu, maka mereka ada yang menganggap pohon besar itu bisa memberi fungsi itu, ada yang menganggap tempat tertentu bisa memberi itu atau benda tertentu dianggap bisa memberi itu, memberi perlindungan, kemanfaatan dan sebagainya. Nah, itu adalah pencarian-pencarian dari fitrah manusia yang tidak terpandu oleh ajaran-ajaran Allah. Nah maka kemudian para Nabi datang untuk meluruskan fitrah mereka itu kepada sesuatu yang benar. Nah karena itu selalu ya para Nabi ini berhadapan dengan tantangan-tantangan yang mirip-mirip, ya, yaitu keyakinan-keyakinan yang tidak benar, yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Nah demikian juga seluruh umat sampai hari ini. Jadi kita juga akan selalu berhadapan dengan sebagian masyarakat yang berpegang pada keyakinan-keyakinan yang tidak benar tetapi telah mendarah daging di tengah-tengah mereka. Nah ini eh, sebab, ya, sebab pendustaan atau penolakan dari satu kaum terhadap eh, ajakan para nabi untuk bertauhid. Yang kedua, alaqtah la wa anja man Nah, sunnah yang sudah terjadi dari sejak kaum Nabi Nuh dan kaum-kaum sesudahnya, bahwa umat-umat yang tidak mau beriman kepada para Rasul ini biasanya akan dihancurkan oleh Allah dan kemudian orang-orang yang beriman itu diselamatkan oleh Allah. Ini sebuah sunnah sunnatullah yang Nah, sudah selalu begitu. Bagaimana kaum Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lot, dan seterusnya. Ini sunnah nah, selalu begitu ya kejadiannya. Nah yang ketiga, ikhtiarul sunnah Taala al mukallaf anil iman ala al kufri Nah ini dari ayat itu bisa disimbolkan yang kemudian menjadi salah satu di dalam akidah halus sunnah, seseorang itu, Allah SWT kadang-kadang menghalangi seseorang untuk beriman karena orang itu sendiri memang mengambil pilihan untuk menolak apa yang disampaikan oleh para rasul itu. Jadi sikapnya itu menolak. Karena itu akibat dari sikap menolaknya itu Allah kemudian menutup hatinya sehingga tidak menerima imannya. Fil ala an afal bi wa Nah, di dalam ayat ini juga menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu terjadi karena kekuasaan Allah dan usaha manusia, ya. Jadi, orang beriman itu karena Allah tetapi bagaimana dia Allah akan memasukkan iman ke dalam dirinya itu tergantung juga kepada sikap manusianya itu. Nah, kalau dia membuka hatinya untuk menerima iman, maka Allah akan masukkan iman di dalam hatinya. Nah, kalau dia menutup dirinya, menolak seluruh bukti kebenaran di dalam hatinya, maka Allah pun akan menutup hatinya sehingga iman tidak Masuk ke dalam dirinya. Haya annallaha yakhlukul nisani al-kudrah wal-abdu yastakhtimuha fima ikhtaruhu min khairin aw Jadi Allah memberi manusia itu kemampuan. ya. Nah Sedangkan hamba, manusia ini dia akan memilih. Apakah memilih pilihan yang baik atau buruk. Jadi misalnya kita mau beriman atau tidak. Ini Allah memberi kita kemampuan untuk memilih. Ya. Jadi kita bisa beriman, kita tidak bisa juga tidak mau beriman. Nah itu Allah memberi kita memberi kita al-qudroh, jadi kemampuan untuk memilih itu. Nah kemudian kemampuan kita untuk memilih ini, mau kita ambil yang mana? Kalau kita memilih yang baik beriman, maka Allah pun akan Menanamkan iman di dalam diri kita. Sebaliknya kalau seseorang memilih untuk tidak beriman, ya Allah akan menutup hatinya sehingga iman itu tidak masuk ke dalam dirinya. Karena itu Allah mengatakan Faman fal yukmin, fal yakfur. Jadi iman dan kafir itu pilihan kita. Nah Allah memiliki kekuasaan untuk membuat kita ini memiliki pilihan itu. Nah ini untuk perbandingan yang mudah itu misalnya Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu tidak diberi oleh Allah kemampuan memilih. Jadi mereka diciptakan oleh Allah hanya untuk menjadi makhluk yang selalu taat kepada Allah. Tetapi ketaatan mereka kepada Allah itu bukan karena pilihan. Karena memang Allah menciptakan mereka sebagai makhluk yang selalu taat kepada Allah. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah dan Allah memberi kemampuan kepada manusia itu untuk diberi pilihan. Anda boleh beriman, Anda boleh tidak beriman. Anda boleh mengambil sikap maksiat, Anda boleh mengambil sikap taat kepada Allah. Ini diberi pilihan. Nah, karena itu dalam hal-hal yang kita diberi pilihan seperti ini nanti ada tanggung jawab. sehingga Allah memberi janji bagi orang-orang yang mengambil pilihan sesuai dengan kehendak Allah, dia beriman, dia beramal soleh, ya Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Sebaliknya, orang yang tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, ya Allah memberikan ancaman kepada mereka. Karena apa? Ini konsekuensi dari pilihan. Nah karena itu di situ umat manusia ini oleh Allah diberi pilihan. diberi kemampuan untuk memilih pilihan-pilihan tetapi konsekuensinya ada tanggung jawab tanggung jawab dan resiko dari pilihan yang dia ambil itu nah berbeda dengan malaikat tadi ya malaikat diciptakan oleh Allah selalu dalam keadaan taat pada Allah tetapi ketaatannya ini bukan pilihan nah karena itu Allah tidak menyajikan surga bagi para malaikat yang taat ini Karena dia taat itu dibuat oleh Allah menjadi makhluk yang taat. Bukan karena dia memilih untuk taat. Nah, tapi kalau manusia, kalau ada manusia yang mau beriman dan mau taat, itu karena pilihan dia. Karena itu Allah nanti akan memberi reward kepada mereka. Sebaliknya kalau ada yang kufur dan tidak taat kepada Allah, itu adalah pilihan mereka. Nah, Sehingga Allah akan memberikan punishment kepada pilihan yang Tidak sesuai dengan kehendak Allah itu. Dan disinilah bedanya antara malaikat dengan manusia. Jadi manusia ini oleh Allah diberi kemampuan untuk memilih. Dan kemudian pilihan-pilihan kita yang mana itu akan beresiko, akan berdampak kepada reward dan punishment. Nah itulah substansi kita sebagai manusia untuk diberi oleh Allah pilihan-pilihan untuk jalan hidup kita itu. Nah ini dari ayat yang pertama tadi ya, jadi ayat ke 74 ya. Jadi sini dikatakan, fa makan nuliuk minu maka darbu bhihi mingkoplu kadalikanat bau Allah kolupilmu tadi. Jadi kan sikap mereka yang maka nuliuk minu, maka darbu bhihi mingkoplu, maka kadalikanat bau Allah kolupilmu tadi. Jadi Allah mengunci mati hati seseorang karena sikapnya yaitu yang tidak mau mengambil pilihan untuk beriman. Mas nah, baliknya kalau orang itu mengambil sikap untuk beriman, maka Allah pasti akan membukakan hatinya dan akan memasukkan hidayah ke dalam hatinya itu. Nah, ini banyak ayat yang lain menunjukkan itu ya misalnya walladzina jahadu fina lanah nahum subulana. Jadi Allah pasti akan memberi hidayah kalau apa? Ini syaratnya. Orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah Allah, maka lanah subulanya. Pasti Allah akan memberikan hidayah kepada mereka jalan-jalan Allah SWT itu. Tapi, فَمَقَانُ لِيُؤْمِنُوا بِمَا قَدَّهُ مِنْ قَبْلُوا nah maka Allah natba'u ala qulubil mukattib. Jadi ini adalah konsekuensi-konsekuensi dari pilihan yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, karena itu iman dan kafir ini pilihan. Nah, kalau orang memilih jalan kebaikan, Allah akan membukakan jalan-jalan kebaikan berikutnya. Kalau orang memilih pada jalan keburukan, maka Allah pun akan menjerumuskan mereka kepada jalan-jalan keburukan selanjutnya. nah ul bil nah ini dari ayat yang 74 kemudian yang berikutnya fil ayati dalilun ala anal afal ah maaf klebal yang kelima inna fir'auna wa qaumuh wa qaumahu allalu adama adami qabul li tawati musabi amroi ni al awal atamasu at taqlid wa huwa manal taala cita dalal fitana wa wajadna li abana wasani Al ila makna Jadi Musa dan uh, Firaun dan kaumnya ini menolak Nabi Musa karena dua alasan. Yang pertama menuduh Nabi Musa itu untuk menggeser keyakinan-keyakinan awal mereka yang mereka warisi dari nenek moyangnya. Ini sesuatu yang mereka tidak gampang untuk itu. Yang kedua menuduh Nabi Musa dan Harun itu ingin mencari kekuasaan dengan kebenaran-kebenaran dan ajaran-ajaran yang dibawahnya ini. Jadi ini dua alasan yang umum ya dimiliki oleh kalau masyarakat umum biasanya yang pertama itu ya. Jadi beratnya mereka untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan warisan dari nenek moyang mereka. Ini yang sering menjadi alasan untuk penolakan terhadap dakwah ya. Nah kalau penguasa itu ditambah. Jadi selain yang pertama tadi ditambah kecurigaan mereka bahwa mereka ini akan mengganggu kekuasaan yang mereka nikmati pada saat itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan gerakan-gerakan dakwah mengajak masyarakat berubah, itu dituduh oleh para penguasa yang zolim itu yang khawatir ikutnya masyarakat kepada ajakan-ajakan dakwah itu akan menggeser kekuasaan mereka. Itu ya. Nampaknya padahal di dalam sejarah Islam ini tidak seperti itu ya. Jadi kalau para penguasa itu mau beriman, ya mereka pun akan tetap uh, memiliki dan didudukkan dalam kekuasaannya itu, tetapi dengan status yang berubah. Yaitu statusnya kekuasaan yang didasarkan kepada nilai-nilai keimanan. Karena memang dakwah itu bukan untuk menggeser kekuasaan, dakwah itu adalah untuk meluruskan seluruh umat manusia ini termasuk para penguasa akan mereka meletakkan kekuasaan yang sesungguhnya itu hanya kepada Allah SWT. Sehingga mereka sebagai makhluk sama-sama antara penguasa dan masyarakat itu taat patuh hanya kepada Allah SWT. Nah, itulah sesuatu yang kadang-kadang menjadikan jalan terbesar dari para penguasa yang Selama mereka belum berpegang pada tauhid itu merasa masyarakatnya itu bisa dia kuasai dengan kekuasaan yang dimilikinya itu. Allah alam mudah-mudahan Allah menunjukkan umat kita semuanya untuk bisa mereka mudah menerima hidayah Allah dan Allah membukakan hati mereka untuk bisa melihat kebenaran-kebenaran tanpa adanya kecurigaan-kecurigaan. wallahu warahmatullahi wabarakatuh